3: Te cuidamos porque queremos que la pases siempre bien. Te esperamos.
0: No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde con centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en. El lomo y la aguja. Mucha carne.
3: La autoridad. El romo y la cabeza. Tres exes en la mesa que no te mientan ni te engañen, escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido el deporte rey, escúchalo, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5, síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol, los ex del fútbol es por cortesía de El Lomo y la Aguja, mucha carne, Dolocrim, de laboratorios Suizos
1: hola qué tal buenas tardes bienvenidos a los ex del fútbol en ese día martes un día más de todo el acontecer deportivo que le vamos a llevar a usted, gracias por sintonizarnos a través de Radio Sonora, las diferentes plataformas como siempre la invitación a que active la notificación a través de la plataforma de YouTube y esa notificación la hará usted saber al momento que nosotros ya estemos al aire hoy vamos a hablar cosas importantes el Benjamín de la primera división cómo se está reforzando el torneo da inicio ya el día sábado ya tenemos también los horarios designados los escenarios deportivos así que la invitación para que se quede con nosotros y también Puede ser parte de nuestra plática a través del 74, 70, 98 19 Ya casi equipo completo, solo falta el profe Emiliano que hoy descansa, pero ya vino Don Manuel que andaba de viaje.
4: Sí, un gusto estar acá con ustedes otra vez. Nos eh, extrañó, no. Haz, no ya, ya está extranjero, lo <risa> siento ya, yo. No, <risa> no, sí, hace definitivamente hace muchísima falta platicar con ustedes, eh, empaparse de todo lo que está sucediendo. Tuvimos una temporada baja, eh, bueno, la, ya, ya empieza la, la temporada de nuestro país y tuvimos una temporada baja, un, una pretemporada muy activa en fútbol, lo cual nos ha hecho muy felices a todos y hace falta poder venir y platicar de todo lo que está sucediendo, más aún... ...cuando se tuvo partidos tan importantes ¿Con de quién
1: platicó de la selección mientras? No con Manuelito,
4: mi hijo, mi hijo... ...la verdad es que sí es... Eh, ...a mí me asombra mucho cómo le fascina ver fútbol... ...tiene cinco años de edad... ...pero eh, lo interesante es cómo... ...de verdad puede sentarse a ver completo un partido conmigo... Y, y, ...y sí, me desahogo platicando con él... ...a veces no entiende lo que le digo... ...muchas veces cuando alzo la voz tampoco entiende por qué lo hago... Pero eh, eh, sí, es, es es bastante bonito compartir. Y
1: Manuel también, que tuvo la oportunidad de ver un partido de la selección, sí. y vamos a hablar acerca de eso. Don Alejandro. Es. ¿qué tal? Buenas tardes. Bien,
5: contento también, ¿verdad? De estar todos completos acá. Y este, veo que tú y yo siempre venimos alegres, manos. Sí, no, siempre Ay, que esto sabe. que andan aburrido. de aburrido. O sea, que los jóvenes
1: parecen los viejos, y los viejos parecen los viejos. Todavía, bicho. Todavía
5: soy
1: bicho. Pero <risa> me, me,
6: me, cabe, la, la me tira la Sí, ya la puse nerviosa. Ya, Hola, ¿cómo estás Diana? Sí. Manuel, bienvenido. Lisandro, a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de radios sonores y las diferentes plataformas digitales, a través de YouTube. Bueno, un gusto. Y yo creo que me voy a adelantar a un tema que creo que seguro nos dará mucho que hablar en la temporada, será el tema de arbitraje. Yo lo resumiría, el arbitraje salvadoreño, que no vamos a ver mayores cambios y no creo que veamos lucidez, claridad en el trabajo arbitral. Lo digo y lo puedo firmar y sellar con garantía, pero bueno, verdad, ojalá que como en la temporada pasada que fue algo irregular, sea el brillo, el ánimo, el entusiasmo de los equipos el que opaque de repente esas actuaciones arbitrales, ¿verdad? Y yo creo que cerraría hasta aquí el tema en ese sentido porque no valdría la pena hablar de algo que, que no hay planificación, que no hay objetivos claros y eso, ¿verdad? Creo que es mejor hablar y centrarnos en los equipos que de verdad eh, creo que están haciendo muchos movimientos y le darán mucha emoción al torneo.
5: ¿Pero por qué anticipas eso?
6: Eh, vamos a ver... Eh, el, tanto la FIFA, UEFA, CONMEBOL, incluso la CONCACAF, eh, da claridad de que el arbitraje ahora debe ser diferente, debe de mostrarse de cara al aficionado, al, al jugador, al público, demostrar cómo está la preparación, cómo está la idea de trabajo. Y en ese sentido, en el arbitraje salvadoreño no hay claridad en eso, ¿verdad?, por ejemplo, a estas alturas ya debería de haber definido un panel de árbitros para la primera división, así como los equipos muestran su, su plantilla, el tema de inscripción. ¿Por qué? Porque eso le está diciendo al, al mundo del fútbol y en este caso al fútbol nacional es que ya tenemos nuestro equipo titular listo, preparado para afrontar la temporada. Cuando no se ve eso y vamos a esperar que las sorpresas van a ser en términos de designaciones, automáticamente... Eh, el arbitraje dice, no estamos planificando no tenemos nada que mostrar a, a, al, a, al mundo del fútbol nacional para eh, para decir que vamos con nuevos brillos, con nuevas ideas o al menos intentaremos hacer algo diferente así definitivamente sí, de
5: verdad, eh, eh, eso que tú decís, sí, ¿verdad? Pues a estas alturas debería estar la nómina tanto claro. de árbitros centrales, líneas y todo que están aprobados llamémosle así para dirigir los partidos el, de la, el perfil de cada uno de, ajá, ¿no? de, la, de la, la primera esperanza. división, tenés toda la razón la verdad es que uno no lo ve así porque lo han mal acostumbrado que solo ve las, las designaciones, designaciones verdad, cuando debería ser al revés De en este tiempo así como los equipos están haciendo pretemporada los árbitros deberían también hacer su propia pretemporada y ya como son las inscripciones de los equipos, también la comisión de árbitros de Silva, todo el staff que va a estar durante el torneo es este. Pero bueno.
6: bueno, bueno. Es algo sí, que está sí. ahí, sí, es algo que está ahí. Antes y... que te
5: hubiera cedido la palabra del precio.
6: <risa>
5: <hoy. risa> <risa> no, no, no,
6: pero Pero creo que, creo que hay, hay temas que también al aficionado al Radio Escucha está más atento ahí, ¿verdad? En este momento, el tema arbitral... Sí. Sale a resaltar cuando el árbitro se equivoca nada más y de repente, pues mientras hagan relativamente regular el trabajo, creo que no habrá problema.
1: Pero hoy, martes 27 de julio, está firmando.
6: Claro que sí, así como el torneo pasado, lo firmamos y lo sellamos okay. ahí.
5: Pero mira, al final, primero Dios que no, porque dentro de todo, ya individualmente hay buenos árbitros, muchachos jóvenes que están con la ilusión de superarse. Eso es lo que duele, ¿verdad?, que tú ves más de otras nacionalidades pitando partidos internacionales, aquí se han quedado básicamente con este Iván Barton y con Cornejo, verdad, que fue y solo un partido, creo yo, que pitó en, en la Copa de Oro, cuando creo yo que hay más capacidad para poder pitar más juegos. Sin duda que sí.
1: Bueno, recuerde que hoy es día martes, tenemos Palabra del presidente.
6: La Junta
3: Directiva representa a la interna. La presidencia no es para cualquiera. La palabra del Prezi. La palabra del Prezi es gracias a Dolocrin de Laboratorios Suizos.
1: Seguras que le apliquen Dolo Cream, crema analástica y de precalentamiento, Dolo Cream, el masaje que se alivia DoloCrim Cream de Laboratorio Suizos La palabra del precio, don Isandro ¿de qué hablaremos hoy?
5: Bueno, yo voy quizás para cerrar ya este primer capítulo de la selección, ¿verdad? Porque se arrancó hace aproximadamente, no sé, corríjanme, dos meses, tres meses ya. Aproximadamente tres meses. Eh, ya sí. tres meses con el profesor Hugo Pérez. Y este bueno, el cambio vino de una forma sorpresiva porque costó tanto que tomaran la decisión de, de sacar a De los que cuando al finalmente se dio, pues como que nadie lo creía, ¿verdad? Este, pero yo siento que en términos generales fue un cambio que ha sido muy positivo para la selección, porque desde que el profesor tomó las riendas de la selección, las cosas pues mejoraron de una forma. Eh, de 180 grados eh, desde los primeros partidos que se empezaron a jugar la disciplina que impuso su estilo de trabajo y todo eso y la verdad que las cosas han venido mejorando bastante yo creo que en este momento no hay una tan sola persona que no pueda estar satisfecha con el cambio que se dio y con la mejoría que se ha visto yo creo que que más allá de críticas puntuales en algún determinado partido, alguna determinada decisión, algún determinado eh, jugador, creo que en general las cosas van bastante bien y eh, se nos hace sentir de veras no solamente orgullosos, sino que también, como yo ya lo he dicho, con una gran ilusión, porque se nos viene la etapa ...más difícil es la más importante que era la octagonal. ¿Por qué la octagonal? Porque la octagonal es la que, eh, el torneo que va a clasificar a tres selecciones al Mundial... ...y una que va a jugar un repechaje con un equipo de Oceanía. Y como estábamos hace tres meses, nadie daba nada a la selección salvadoreña... ...que pudiera hacer algo en la, en la octagonal. Pero ahora, después que ha finalizado la participación de nuestra selección en la Copa de Oro, eh, yo creo que las cosas son distintas. Yo viendo, no solamente haciendo el análisis de nuestra selección, sino que de todos los participantes que van a estar en la octagonal, yo creo que si en algún momento la selección va a llegar, con, con una fortaleza y una convicción de que se puede lograr algo más que participar es en esta participación porque hemos visto otras elecciones y ninguna ha mostrado el espíritu combativo las ganas el deseo la convicción que ha mostrado el salvador hemos visto a honduras hemos visto a costa rica hemos visto a panamá y, y, y la verdad yo creo que en este momento no nos podemos sentir menos que ellos y entonces sobre eso es que lo creo que la, la, el, el seleccionador tiene que trabajar, pero aquí quizás eh, valdría la pena una pequeña recomendación de una persona que tiene tantos años de estar en el fútbol, de conocer tantos técnicos y que normalmente ve cómo de repente eh, ellos mismos se tropiezan y se tropiezan por perder la humildad, por perder este, los pies de, eh, levanta, levantarse sobre la tierra ¿no? y no mantener los pies en la tierra, porque eh, el éxito embriaga como el poder entonces yo creo que, que Hugo tiene que reflexionar sobre eso, porque ser seleccionado de, una, de un país es un orgullo y debe ser un orgullo para todos. Nosotros sabemos que él en alguna medida ha sido más americano que salvadoreño, que ha sentido por momentos más los colores de la selección de Estados Unidos que los, el, que los colores de la selección del Salvador. Entonces, este, ahora que la selección del Salvador le ha dado esa oportunidad, pues yo siento que él tiene esa obligación moral de entender esa responsabilidad. Y primero tiene que poner los intereses del país que el orgullo el ego personal. Si él hace eso, yo creo que las cosas nos van a ir bastante bien, porque la capacidad para manejar una selección creo que la ha demostrado. Pero han habido errores también. Y sobre esos errores es el que él va a tener que trabajar para corregirlos Para que entonces podamos ser y tener una selección más fuerte bueno, con esas palabras
6: finalizamos la palabra del
3: presi La Junta Directiva representa la interna La presidencia no es para cualquiera La palabra del presi La palabra del presi es gracias a Dolocrim de Laboratorios Suizos
1: Dando seguimiento al tema de selección nacional, que creo que todos los días vamos a hablar de la selección, es importante también eh, ratificar, por lo visto en Copa Oro, qué jugadores realmente aportan a la selección para la octagonal. Manuel, usted que lo vio en vivo y en directo.
4: Sí, mira, yo tuve lo, la oportunidad de ver precisamente el partido que, eh, con toda seguridad, era una medición completa para saber qué vamos a, 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 contra qué vamos a competir. Y tuve la oportunidad de ver el partido contra México en, en, en Dallas. Y te lo puedo resumir en una sola palabra. Intensidad. Y nuestro equipo mostró que puede competir en intensidad y no solamente en el... Porque el, el orden táctico, las nuevas formas de ofender, las nuevas formas de parado en campo rival, eso ya lo, 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 lo conocíamos y lo ha logrado implementar bien Hugo Pérez. Pero si nosotros a esto le metemos la intensidad que se le metió a ese partido... Eh, Creo que podemos competir, y coincido completamente con lo que dice eh, Lisandro. ¿Por qué? Porque en ese partido eh, fuimos más que México en muchos, muchos tramos del partido. Y creo que no es un secreto lo que estoy diciendo. No, no, no hacía falta estar en el estadio para poder percibirlo. Eh, México en realidad se vio menos que El Salvador en muchos, muchos tramos del partido. Que, pudo haber, que tuvo, tu, tuvo una gran actuación Mario González, sí, es cierto, pero recordemos que estos partidos iban a servir para saber qué tanto podemos competir. Lo vemos en términos generales, lo estoy definiendo en términos generales porque en aspectos específicos sé que han sido bastante, eh, ustedes han, han visto bastante claro y según los programas que he visto y lo que he escuchado, ha sido muy atinado el análisis que hemos tenido. Pero en términos generales debemos saber que nuestra selección, como bien dice Lisandro, después de lo visto con todos los competidores del área, nuestra selección no puede sentirse menos que ninguna otra selección. Y esa es la mejor sorpresa que tenemos de cara al octogonal. No nos podemos sentir menos, tenemos un excelente portero, tenemos a un central que para mí en todas las posiciones que tenemos... El que mejor sabe hacer las cosas en su posición, el que mejor conoce su posición es Eric Zabaleta. Eric Zabaleta hace muchas cosas buenas en toda la Copa Oro y a nivel eh, defensivo probablemente no hayamos prestado demasiada atención en nuestra selección, pero lo de Eric Zabaleta es, es impresionante. Es alguien que conoce muy bien esa posición. Tenemos eh, ciertas cosas que podríamos, en todo caso, cuestionar acerca de ese último partido, de media cancha uh -huh. para arriba, ¿no? Pero lo bonito que se siente que esto se vuelva más bien, a ver, que los errores que sentimos que se cometieron en, en decisiones en el último partido se vean más bien como un aprendizaje, porque se siente bonito eso, ¿no? Se siente bonito que ahora vemos estos... Eh, estas sugerencias que podríamos hacerle a un, a, a un Hugo Pérez Como el hecho de si debió haber, jugar, haber jugado el Clavo Portillo O si debió haber jugado Marvin Monterros A ver, todo esto ahora es un aprendizaje para todo lo que viene Pero eso no es un reclamo a la selección Porque a la selección hay poco que reclamarle no Poco o nada
5: ¿Sí? Yo estoy totalmente de acuerdo con tus palabras Yo creo que mejor no lo pudiste decir Manuel Pero yo quizás iría más lejos Yo siento que la verdad... Tú hablas de Eric Zabalete y tú conoces muy bien esa posición. Estoy de acuerdo contigo, pero es que todos. Sí. Eh, un Ronald Rodríguez tuvo un excelente torneo. Tamaca ya no digamos. Eh, Larín también. este eh, Y todos los jugadores, claro. Siempre hay algún momento que uno no va a andar bien. Pero, pero yo, yo viendo, ya haciendo un resumen, porque aquí a veces fuera el micrófono eh, discutimos mucho lo de Joshua Pérez, ¿verdad? ¿Sí? Como que el que más flojo o que más le cuesta la presión de la selección. Pero a mí es un jugador que, que me gusta, porque tiene esa ganas de, de ir y de luchar y que por, el, por ahí hace una de más o dos de más y pierden más balones de la cuenta, pero es que el, el, la dinámica, el espíritu, la picardía que le quiere poner, a veces a lo mejor a él no le sale, pero contagia a otro que le salga. Uh -huh. Entonces yo creo que sí, obviamente siempre eh, de la escala el 1 al 10, no todos son 10 no y todos, todos son 8, van a haber unos el 5 y yo, pero, pero creo que todos... Están arriba de la media, yo creo que, que ha, se han sabido hacer una buena escogitación de jugadores, lo bueno es que todavía hay más jugadoras aquí en la liga, yo eso sí creo que Hugo uh, tiene que ya, hoy va a tener más tiempo y obligación. De estar acá permanentemente viendo los equipos de la primera división y viendo jugadores, no solo estar pensando en los que están afuera, está bien, pero tampoco discriminar con los que juegan acá. Porque aquí hay excelentes jugadores. Bueno, Brian Tamacas juega acá, Mario González juega acá, Larín ha jugado acá, hoy está en Guatemala, Ronald Rodríguez juega acá, Narciso Orellana juega acá, Marvin Monterrosa juega acá, este Jairo, Jairo. Jairo Enrique juega acá. Entonces, eh, eh, no, no puede no ver otros jugadores aquí hay muchísimo talento en el fútbol yeah. salvadoreño y usted ha mencionado
1: algo muy importante don Lisandro uh -huh. la obligación que tiene ahora Hugo Pérez de uh -huh. estar presente en la liga no solo en la primera, en la segunda y en la tercera también ¿Por qué no, esto debido a que él dio declaraciones de que también se iba a enfocar en buscar más jugadores legionarios que tengan características y la posibilidad de estar ahora con la selección y me enfoco en esto porque voy con el profe Elmer el profe Elmer lo mencionaba también ahora es un trabajo de la liga no solo del profesor Pérez y a, de los
6: equipos. Y aquí le agregaría algo que ya inició este cuerpo técnico. Por ejemplo, la semana pasada hablamos que el que ahora va a ser este entrenador de la Sub-20 eh, y el preparador físico de la selección han tenido una conversación con los preparadores físicos de la primera división para tratar de coordinar ¿verdad? los esfuerzos, cómo están rindiendo en sus equipos y como consecuencia en, su, en la selección. En la parte física para que no haya recarga de eso, física en los jugadores y eso será muy importante. Ahora, eso implicaría también que el cuerpo técnico, que el, como el dirigido por Hugo Pérez, debería de tener estas reuniones, tal vez no para, para cambiar la metodología de cada equipo, porque hay un entrenador que sin duda tendrá su forma, su planificación de cara a la temporada, de acuerdo a los recursos económicos, la infraestructura con el plantel que cuente, pero sí que pueda haber una coordinación en algunas algunos puntos para que enseguida digamos haya una sintonía en cuanto el jugador de equipo vaya a la selección, se le faciliten estos procesos y viceversa. Al, al tener jugadores en selección cuando regresen a esos equipos, estos jugadores puedan tener, eh, asimilar esas ideas, verdad ese cambio y, y, le, y al final ganamos todo. Gana la liga porque quiere decir que hay una coordinación, gana la selección por lo, la coordinación del de tema de, de cómo entrenarán, cómo se prepararán, o por lo menos el intercambio de información para que esto facilite cómo debe ser tratado el jugador. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Sin que tenga, insisto, que interferir el trabajo de uno como el entrenador principal de la selección con los equipos y viceversa. Ojalá que, que podamos ver eso. Ya y que, es que...
5: Perdón, el, va a tener que ser una obligación, porque acordémonos que estos partidos de la octagonal se van a desarrollar dentro del periodo del campeonato nacional. Sí. Entonces va a haber una es, traslape de jugadores de una semana con el equipo la siguiente jugando un partido con la selección. Entonces, eso que tú estás diciendo es importantísimo. Eso no... Hoy, hoy no debería estar sujeto a... a, a, a Ah, hay que ver, no, debería ser una obligación porque le conviene al país en este momento yo creo que más allá que hay que respetar los equipos sus planes de trabajo y todo, todo eso pero hay que apoyar bastante ¿por qué? porque hoy no va a ser algo perdido como vaya, cuando tú ves que tu selección no tiene opción entonces tú decís, bah, no, los equipos es lo importante pero ahora la selección, la selección ...ha demostrado que tiene un plan de trabajo que está funcionando... entonces ...y que falta poquito... ...entonces yo creo que vale la pena que cuando más unidos tienen que estar... ...es precisamente a partir de ahora... ...porque ahí en septiembre comienza la, la octagonal, ¿correcto? Sí, sí.
4: Es, un, es un cuanto tema de, de, de una organización, ¿no? Porque sí debe Exacto. haber comunicación... ...ahora, del lado del jugador es muy importante que el aterrizaje a la Liga Nacional no tenga que ver con un eh, acomodamiento a la Liga Nacional. ¿Por qué? Y te lo voy a decir eh, co como lo vive el, 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 el seleccionado nacional. Hay un ritmo, hay una intensidad que traes acumulada durante un mes y medio que la selección estuvo, un poco más de un mes que estuvo, estuvo junto, y hay un ritmo, una intensidad que tú ya tomaste, ¿no? como que agarraste la red, el wifi de la selección nacional. Y luego vas a una liga en la que, por ejemplo, el caso voy a mencionar casos específicos. El caso de un Jairo Enríquez que ha estado desenvolviéndose muy bien como extremo por izquierda y que va a caer en, en un club deportivo Águila en donde probablemente se le va a usar tanto por izquierda como por derecha. ¿Y cómo puede él mantener... Ese nivel que cuando regrese a la selección no, no haya sido visto como una irregularidad en sí, su. como un
5: retroceso. Como un
4: retroceso, ¿no? Entonces el jugador debe entender que más allá de que la liga viva a un ritmo diferente, él está a otro nivel y debe mantener la misma intensidad. Hemos visto a un Brian Tamacas con unas eh, con una barrida que quedó como un, una memoria épica, no solo para nuestra selección, sino para la Copa. Sí. Y. ¿Cómo puedo yo hacer, siendo Brian Tamacas, que esa intensidad yo la puedo trasladar también a la Liga Nacional, no solo para mantener el ritmo, sino para elevar el ritmo, el, el nivel de nuestra... De nuestra
1: el Liga. nivel de competencia de, de la primera. Y fíjate
5: inicio. que yo me extendiera, ese tu comentario, Manuel, a los jugadores de la Liga. Sí. Que vean el reflejo de lo que se puede hacer cuando se juega con esa intensidad, para que lo demuestren en sus equipos y también hacerle la vida difícil al técnico, que en lugar de estar pensando en los foráneos, piensen ellos, porque también el jugador tiene que poner de su parte.
1: Así es. Bueno, vamos cerrando el tema de la selección mayor, pero también tenemos aquí en mesa el otro tema, que es lo que mencionaba el profe Elmer. Gerson Pérez, el hijo del profesor Hugo Pérez, ha sido designado como el técnico de la selección sub-20. Profesor, ¿qué opina acerca de ese tema?
6: Vamos a ver, interesante porque es parte del cuerpo técnico de la selección principal y queremos entender que cuando trabajas con la misma idea en las selecciones menores, automáticamente el entrenador o el cuerpo técnico que esté en la selección mayor se, se le facilitarán las cosas definitivamente. Mientras tengan la misma idea, la, la misma metodología de trabajo, la forma de... Vamos a ver, de elegir a los jugadores por los aspectos que ellos consideran importantes, automáticamente esto se va a volver más allá de un proyecto o un proceso. Y aquí le agregaría, de hecho, el tema, por ejemplo, si ustedes recuerdan, Panamá en, los últimos tres, en, los últimos tres en las últimas tres clasificatorias para los mundiales, en el 2010, por ejemplo, para Sudáfrica, en el 2014 para la Rusia, quizás ha sido la selección que en términos de jugadores han sido la, la, ha sido la mejor generación sin embargo en esos dos mundiales a Panamá por diferentes circunstancias el tema de resultados no se le dio clasificar a los mundiales al final terminó clasificando en Rusia 2018 por primera vez pero como consecuencia de que ya era cayó todo por su propio peso porque en los, sonido, en los, en los,
5: eliminado.
6: exacto en los dos procesos anteriores Panamá como digo tenía una generación de jugadores de, la mejor, de lo mejor que ha podido tener Entonces, ¿a qué voy con esto? Que El Salvador, por ejemplo, de repente Se nos vendrá al tema de que Bueno, no pasó del, de los cuartos de final En Copa Oro Y ahora vamos a una octagonal Que seguro no será fácil Y posiblemente no se le den los resultados A la selección Pero algo que tenemos que tener claro Que por lo menos, hasta lo visto hasta ese momento Las formas De cómo se está trabajando Esa es la forma Sí. O sea, es el método pero, y el talento sí, del jugador. Pero
5: eso no tiene que ver con padre y hijo. O sí. sea, yo, yo, yo siento que en mi posición yo no lo veo bien. No voy a ser honesto. Yo siento que, que si él quiere mantener a su hijo dentro de su staff y que tenga y que esté calificado y todo eso, excelente. Pero que lo tenga en la mayor. Él tiene sus auxiliares que ya vieron cómo se trabaja. Uno de ellos pudo haberse hecho cargo del sub-20. ¿Por qué? Porque es que el problema de traba en, o sea, delegar todo en una familia es, es, en un momento dado puede ser un problema. Ahorita hay una luna de miel porque todas las cosas van bien. Pero ¿qué pasa más adelante? Es que X problema surja, en, surge. Entonces, ¿qué va a pasar si Hugo ya no sigue? Entonces también se ve el otro y se pierde todo de un solo. Yo, porque es, es, es inevitable, entonces yo creo que, que eso está malo. Yo no estoy de acuerdo, independientemente si tiene capacidad o no la tiene. No estoy tocando eso, sino que por principios éticos tú no puedes mezclar, porque entonces si tiene otro y vas a ir con la sub-17, entonces también la sub-17, entonces vas a hacer eh, le vas a encomendar el fútbol salvadoreño a una familia no puede ser, para mí eso sí así, es un error no creo que ni Hugo le conviene eso tampoco porque qué pasa si a las, las sub-17, a los sub-20 no le van bien, entonces van a venir sí, las sí, críticas sí, sí. a él y van a empezar a contaminar también la buena relación que puede tener el otro o viceversa, entonces esas cosas hay que mantenerlas independientes primera vez que yo, que yo veo eso, y, y, y para mí, honestamente, es un error. No que no tenga capacidad, quiero ser bien claro, sino que... que eh, eh, Con la
1: relación que existe. Sí, padre, no, no
5: puedes. Quiero
6: entender yo en ese sentido, Lisandro, que plantea el hecho de que aquí se debió haber generado la estructura, por ejemplo, de selecciones, de qué perfil debería ser el entrenador de la sub-20 uh -huh. y obviamente... Hacer un proceso de selección ¿verdad? Uh, de, del entrenador que pero, corresponde en sí, términos de no, ese perfil no, diseñado. Y ya, obviamente. Pero se,
5: perdón que te interrumpa, el, pero ellos ya le conformaron un cuerpo técnico en donde está Rendero Giraeta, está Serrano. 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 Entonces, vaya, ¿por qué no? Ya vieron cómo trabaja Hugo Pérez y que todo el mundo está contento. Vaya. Hoy tú te vas a la sub-20 a hacer lo mismo. Y vamos a traer otros 12 que trabajen conmigo para, para ir, que todo vaya y, y después eh, va a ser la sub-17. Entonces Serrano se va a la sub-17, Rendero se queda en la sub-20 y él sigue con su hijo en la mayor. Yo así lo planificara. porque qué? Si el día de mañana hay un problema con uno, no, no perdés todo. Es que ese es el problema que no están viendo. Entonces yo creo que, que claro, como ahorita las cosas van bien y ese sería un error de la federación. Querer como llenarse de aplausos, ah, claro. también, y eso sí es malo, porque si tú empezas a hacer las cosas por lo que la gente vaya a decir de ti, no por tus convicciones, vas mal. Entonces, oh, bueno, hoy ya estuvo, simplemente doy mi opinión y que quede en los registros, pero yo si eso no lo hubiera hecho.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regresar, retornamos con el tema de la Primera División, hablando de y También ya tenemos, por supuesto, el día de ayer se iba a conocer la programación de la jornada número uno. También recuerde que puede disfrutar de sus lunch ejecutivos desde 7.99. Lo me la Mucha cara.
3: Los ex del fútbol. Regresamos.
0: El lomo y la aguja, único y diferente, donde siempre encontrarás los mejores cortes, el mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios.
1: El lomo y la aguja es para vos que solo te gusta lo mejor.
0: Fuerte entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado. Que, le todo green! que el dolor y los calambres no detengan tu juego antes y después de hacer deporte. ¡Que le potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen DoloCrim! El masaje que sí alivia DoloCrim, de Laboratorios Suizos
2: cool, ¡Gracias a DoloCrim! El sol de la mañana entrando en la ventana te da la bienvenida a un nuevo día comienzalo con energía nos alegra verte
3: bien, nos alegra verte bien. En Plaza Mundo te cuidamos
2: porque queremos que la
3: pases siempre bien. Te esperamos.
0: No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7 dólares con centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en...
1: El lomo y la aguja, mucha carne.
2: al
3: mundo te cuidamos porque queremos que la pases siempre bien te esperamos
0: no te pierdas esta super promoción lunch ejecutivos desde 7 dólares con 99 centavos puedes visitarnos en zona rosa y antiguo Cuscatlán siempre encontrarás lo mejor en
1: el lomo y la aguja mucha carne
0: continuamos con los
3: ex del fútbol
1: Gracias por mantener en sintonía de los ex del fútbol a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas. La invitación nuevamente para que active la notificación a través de la plataforma de YouTube al momento que nosotros iniciemos el programa esa notificación le caerá en su teléfono en cualquier dispositivo móvil que usted nos sintonice. Es importante hablar también la primera división que viene el fin de semana el día sábado. Además de eso usted se merece un buen lugar para hacer sus compras, hacer sus pagos, comer rico y más. Ven a Plaza Mundo a Aquí nos alegra verte, ahí está la atenta invitación. Vuelve la primera división, vuelve el fútbol y vamos a hablar del Benjamín de la primera. Casi, eh, corríjame, cuatro décadas.
5: Más del retorno de Platense
1: cuatro décadas casi para que Platense retorne a la primera división es el Benjamín, Benjamín que ha hecho modificaciones que se las vamos a presentar a continuación que por cierto han estado activos a través de las redes sociales entre ayer y hoy y tenemos las altas, dos altas y una que se confirmó hace también unos minutos que no está ahí que es la de Rodolfo Fitoriana si usted se acuerda, un jugador lesionado, un jugador que pasó por un proceso también de una enfermedad eh, procedente de Once Deportivo Fito Orellana se convierte en una de las altas de Platense al igual que Meme González el portero de 39 años que se va al Benjamín de la Primera División también Javi Lescano ya conocido en nuestro fútbol el extranjero que tuvo un paso por Club Deportivo Águila Maxi también eh, ahí tenemos a Maxi Morales que es uno de los nuevos extranjeros para el cuadro de Platense, Francisco Cobar, que por cierto aquí hubo una historia muy interesante, Francisco Cobar que fue eh, alta en el cuadro de Jocoro, luego lo nombra Platense como una de sus altas, eh, Gilberto Aires también, Landa Suri, que Landa Suri ya sabemos que estuvo con el cuadro de Sonsonate, el delantero Edgar Campos, que procede de eh, Jocoro, si no me equivoco, y también eh, Marvin Aranda, que está a préstamo de Club Deportivo FAS, el volante de Club Deportivo FAS, se va al cuadro de Platense. Esas son las altas de Jocoro, las altas que ha tenido. ¿Qué nos deja entrever a Jocoro a eh, ser si Platense? Bueno,
4: con, también Jocoro, ¿no? ¿Sí? Jocoro <risa> también lo, lo de también con lo de Francisco Escobar Francisco, y, y lo de... La y Memme también
1: había sido alta en Fuerte San Francisco y ahora Memme... Sí. Va para el cuadro de Platense de la primera división.
4: Mira, eh, es interesante siempre cuando llega un, el Benjamín, como bien lo mencionaste, es interesante saber cuál es el tipo de contrataciones que va a hacer o cómo se va a reforzar de la gente de primera división. Y es bien interesante hacer el ejercicio de saber cuáles de estos jugadores están pasando por su última etapa, de, la última etapa de su sí. carrera o la posible sí. última etapa de su carrera, ¿no? Eh, porque a partir de eso tú puedes entender si se está haciendo una recogida, y lo pongo entre entre comillas porque así se menciona regularmente. Sí, si, en
1: el fútbol. En el
4: fútbol, sí. Si, si, si estás haciendo es lo una último, recogida, ya. exactamente. O si en realidad lo estás haciendo de una manera planificada para reforzarse. Estamos a la altura de, de la temporada baja en la cual los jugadores no es como que abunden tampoco. ¿no? Ya, ya estás en una etapa, etapa final de pretemporada, como para poder. Eh, ...reforzarte, y en eso eh, Lisandro no, no, nos puede apoyar en ese sentido. Ahora bien, cuando ves el tema del Andazuri, por ejemplo, sí. es una muy buena contratación. Uh -huh. eh, cuando ves el tema también, para mí, eh, el tema de, de Baires también es una buena contratación... ...todavía en una etapa eh, de carrera en la que yo no podría considerar que sea su última etapa... <coughs> Si hablamos de Meme González, no podemos saber cuándo va a ser su no. última etapa, porque ya ha amenazado con esa Yo última etapa. Yo creo que
5: ya la pasó y da ha vuelto. Ya nació Meme.
4: Ya reciclaje. <ríe>
1: 39 años.
4: 39 años Meme González, pues evidentemente es una posición en la cual sufrió Platense al eh, quedarse sin, sin portero, porque eh, sus, sus porteros han sido reclutados por otros equipos, pero llega Nicolás Pacheco, ¿no? Que también, también. es alguien que está en Fue un
1: intercambio de portero. Fue un
4: intercambio de portero. Entonces, eh, yo considero que hay una mezcla entre jugadores eh, que ya están en su última etapa con jugadores que todavía pueden comenzar a dar mucho en primera división. Y eso es interesante. Entonces, El,
1: hablamos de equidad.
4: Hablo, hablo de un equilibrio que puede ser interesante para Platense, uh -huh. Eh, eso es, es, es muy bueno para un equipo que va a arrancar en primera división que no todos los jugadores que esté llamando sean jugadores que pasan por la última etapa de su
1: carrera. Don Lisandro, como directivo estos fichajes que han sido anunciados a días antes de iniciar un torneo, ¿qué le deja entrever?
5: Es difícil ¿verdad? A mí me cuesta porque... Yo hubiera buscado otro tipo de jugadores, ¿verdad? pero porque mi mente siempre va adelante, yo hubiera planificado mucho antes eh, si subía, qué era lo que quería, en fin. Pero del todo mal no está tampoco. Vaya. Yo a Meme González nunca lo hubiera contratado, pero... Tienen a un Nicolás Pacheco, que está joven, que tiene experiencia en primera división. Yo siento que inclusive a lo mejor hasta han ganado con Nicolás Pacheco con relación al portero que tenían, porque el otro no ha tenido experiencia en primera y Nicolás Pacheco ya sí lo tuvo y tuvo buenas actuaciones. en pues una final bueno, Entonces supongamos que Meme González va como para eh, la experiencia, ¿verdad? Que para ciertos partidos, pero si... Platense está pensando en una proyección pues me imagino que va a tener que jugar con Nicolás Pacheco uh -huh. para que vaya consolidándose para los próximos torneos acordémonos que este primer torneo pues no hay descenso, hay descenso en el segundo entonces cualquier ajuste que necesitan hacer, allí sí deberían ya estar pensando en que van a tener que hacerlo pero, pero el Andaruz creo que es la mejor contratación que ha hecho eso sí, también me sorprendió que otros equipos se hayan dormido, porque fue un jugador que, que vino y a pesar de todos los problemas de Sonsonate, anduvo Mucho, bien. Sí. Creo que lo de Saviolita Baires, sí, te, mira, es que Saviolita nadie duda de la calidad, el problema es que es un jugador para mí conformista, él ya se conformó a, su, a un ritmo de juego, que, que Por eso es que aunque llega con, con, con ese bagaje de calidad técnica y todo eso, termina siendo banca en los equipos porque es como que ya se conformó y ese es el problema, pero qué calidad tiene, tiene, jo, está todavía en una edad donde puede dar mucho. Pero va a depender de él, ¿verdad? Y es una lástima, es lo que yo hablaba antes, ¿verdad? Del mensaje a los jugadores nacionales, que tienen que esforzarse, tienen que, que cada vez dar más si quieren dar ese salto a la, a la, la selección, selección, que ya los seleccionados ya dieron el ejemplo que sí se puede. Eh, lo de el paraguayo... Lescano. Lescano, eh, mira, él tuvo una buena época cuando estuvo en, este, en Pasaquina. Después, cuando estuvo la primera temporada en Águila, muy buena. La última no anduvo bien, pero es un jugador que también tiene condiciones, ¿verdad? Yo no lo descartaría, no se le da de la horita, pero es un jugador que si logra volver a ese nivel va a ser importante. Entonces ya adelante se han reforzado con la Land, Lantarusi con Andasuri, Lescano, Tezcano, este, está creo Rafa Burgos, yo que... ¿no? que Maxi. Eh, vaya, pero Rafa Burgos, yo siento que, mira, yo le tengo un cariño tremendo, es una magnífica persona. No sé qué tanto le pueda ayudar en primera división a estas alturas, pero es un muchacho que a lo mejor en la cancha te va a dar menos de lo que te pueda dar en el camerino porque hasta donde yo me lo puedo es buenísima persona. Entonces puede ser lo un jugador es. importante que necesita jugadores ya veteranos que puedan este, dar confianza, dar tranquilidad y todo eso, ¿verdad? Porque todos, de, o sea, en un equipo no todos tienen que ser iguales. Entonces, yo siento que, que, que va a estar interesante ya ver cómo Memo los, los, los uh -huh. acopla, ¿verdad? Este, ojalá que fuera del vi que solo dos bajas tienen sí. que la mayoría de sus jugadores buenos que tuvieron durante la, la, el campeonato en segunda se hayan mantenido se y con esto, con la experiencia pues mejoren su nivel y ya ver cómo le va este primer torneo y en, de, en función de eso sí tener que hacer ajustes ya pensando eh, en el segundo, porque allí ya es donde ya tú descendes. Y sería una lástima que ellos no defiendan esa, esa categoría que tanto les ha costado ganar.
1: Profe Elmer, la pregunta difícil como siempre para usted, ¿está Platense para competir o solo para participar?
6: Y para como que ya sabía la, la pregunta, porque ya, ya tenía aquí la paginita tenerla, cuando...
5: Tenerla en la parte,
6: ya ya vamos identificando cuál puede ser. tenía Cuando hablamos de qué posibilidades tenían los equipos y cómo los podíamos plantear, de hecho les decía en ese entonces que los podíamos dividir entre grupos, pero el primer grupo que van a estar peleando y las primeras posiciones, faja Alianza, Águila, Firpo, ...el segundo bloque que son equipos que generan expectativas... ...porque ya tienen un recorrido ya tienen, y lo que han mostrado en ese momento... ...Isidro Metapán, Santa Tecla, Once Deportivo Municipal Limeño... ...Charatenango y luego el tercer grupo sería Atlético Marte, Ocoro y Platense... ...y quiero hacer ver que al, a ese momento yo ponía a Platense como último lugar definitivamente... ...porque no había dado mayores muestras ¿verdad? de generar movimientos y todo lo demás... Pero creo que a este momento, creo que me atrevería a decir que en el caso de Jocoro ya le saca ventaja. Porque se ha, vamos a ver, ha renovado 14 jugadores de la plantilla que tenía en segunda división y se ha reforzado con nuevos jugadores, y en los cuales ha reforzado todas las áreas. Ya ustedes hicieron análisis que necesariamente el refuerzo no implica ¿verdad? la garantía de esos jugadores que van a generar eso, eso que necesita el club de segunda para primera división. Sin embargo, se está observando que por lo menos en planificación, en intención de, de parte de la administración de Platense, sí hay claridad de que quieren reforzar el equipo. Posiblemente la falta de experiencia no les permitió ¿verdad? hacer todos esos movimientos necesarios para eh, iniciar con mayor idea desde, el, desde la primera fecha en el campeonato. Pero, vamos a ver, se refuerzan en la portería dos jugadores, tres en la media cancha, eh, o mejor dicho, tres en defensa, tres en la media cancha y dos en la delantera. Tomando en cuenta que tenía una plantilla en la segunda división que pues, llegó, ganó los, dos de los partidos importantes, el torneo anterior y el final de este, ya nos da una claridad que el equipo por lo menos se ve más consolidado y más fuerte que Jocoro. Yo lo pondría en décimo primer lugar en este momento, casi que antes de arrancar, por todos los movimientos que ha hecho. Sí. ¿Compite
1: o participa?
6: Eh...
4: Eh, a ver, es que participa.
6: Es, que, es, que, es que sí, es que no, no, compites, no,
4: no. para mí es una pregunta acerca de si compite por el campeonato o por estar arriba. Yo creo que va a tener una participación de mitad de tabla
6: de
1: mitad de tabla para Platense y hablando también de la programación eh, de la primera división Platense se va a medir a Chalatenango Ahí tenemos en el Gregorio Martínez el día sábado a las 6 de la tarde los precios 4, 6 y 10 dólares Isidro Metapán lo hace frente a Atlético Marte el sábado a las 7 en el Jorge Calero Suárez el anda verde 5, 10 y 15 Pirpo lo hace con Jocoro el domingo a las 3 de la tarde en el, Estargio, en el Estadio Sergio Torre Rivera de Usulután, cinco y quince dólares. 11 Deportivo Lace con Águila. El domingo a las 3 en el Simeo Magaña, cinco y diez dólares. paz eh, El partido que va a ser eh, el que le da la salida a este torneo. Se enfrentará a Santa Tecla en el Quiteño a las 3.15, 4.10, 15. Solo afición local para Club Deportivo FAS en este escenario. Alianza lo hace con Municipal Limeño el domingo a las 3.15 en el Cuscatlán, 5, 6, 10, 15 y 18. No podrá recordar nuevamente ingresar la afición sin cartilla de vacunación de COVID-19 completa. Así que, por favor, es importante que tenga esta
5: quizás un comentario sí. ya que tú has dado toda la programación verdad que el fin de semana hubieron varios partidos amistosos sí. entre equipos de primera. de primera y yo creo que el que vale la pena resaltar es la victoria de Limeño sobre Águila 2 sí, por 1, iban 2 a 0 sí. y al final en el minuto 86 un penalti para Nico
1: Muñoz y,
5: y, pero pues para mí fue, fue sorpresa yo pensaba que Águila Independientemente de los dos, tres seleccionados, eh, estaba para más. Uh -huh. Entonces, claro, es un partido amistoso, entonces no, tiene, no le quita nada a Águila lo que vaya a pasar en el campeonato, no, ni mucho menos, pero a Limeño sí le da algo.
2: Claro.
5: Correcto, porque ir a San Miguel y ganarle ahí, con la solvencia que es, lo estaba haciendo, me parece interesante, pero a veces. Estos partidos te confunden, ¿verdad? Pero llama la atención ese juego porque todos los demás fueron empates, pues, y sí. el de la Alianza no se puede tomar en cuenta porque fue con un equipo de tercera, entonces tampoco.
1: Eh, cayó Isidro Metapán con 11 mm -hmm. Deportivo, eso también. Ese,
5: hay... ese también, fíjate, oh, sí, dos sí, puede. Puede ser un poquito sorpresivo también para mí ese resultado.
1: Chalate empato 0 por 0 con paz. Estos son en cuanto al fin de semana. 1 a
5: 1, si no me equivoco. Eh,
1: sí, 1 a uno. Sí, uno a uno. Paz con chalatenango. A continuación nos vamos con nuestra sección Genios de la Tribuna porque ya vi que hay ahí unas preguntitas.
3: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la Tribuna. Los genios de la tribuna es gracias a El Lomo y la Aguja. ¡Mucha carne!
1: Vamos a iniciar con nuestra sección genios de la tribuna. Dice William Flamenco, todos los equipos de la liga mayor deben arriesgarlo todo por el país. Y la selección valdrá la pena prestar a los jugadores a tiempo completo para luchar en la octagonal, así como lo hacen en la MLS. Juega su selección y juegan sus equipos sin ningún problema. Eh, también Bruno Porcio dice la responsabilidad en la mayoría de partidos, que los partidos no sean fluidos, son los jugadores, no los árbitros. Sin dar fluidez a los partidos, sin poner a los mejores en partidos importantes. Char Mejía eh, también dice eh, que es importante verificar cómo se, se está dando esto entre el profesor Hugo Pérez y también su hijo Gerson. Hugo Alvarado, El Salvador tiene para competir en la octagonal y en una de esas tal vez optar por un medio puesto. Si clasificamos directo sería excelente, pero es difícil, hay que ser pacientes. Las metas 2026, Denis Argueta, saludos cordiales para el panel. La pregunta para Don Lisandro. Sigue siendo alianza el equipo a vencer en el torneo o podemos incluir también al campeón FAS si sean ellos dos los, los equipos a vencer. Hugo Alvarado nuevamente, jugadores que podrían ser eh, llamados a la selección para esta fase de octagonal dos Coreas, Kevin Reyes y sinceramente llamaría al flaco Mancía en lugar de Domínguez, para mi punto de vista Mancía es mejor eh, que Ronald Rodríguez pero aunque sea de suplente Eder Esquivel ya los tiene dormido así pasó con De Los Cobos y vean lo que pasó, no hay que ser ciegos Pérez se equivoca contra Qatar y es normal está armando ese equipo todavía no es tan mal la crítica y Denis Argueta, la verdad puede competir Ojalá logre pasar entre los ocho clasificados y estando ahí ver hasta dónde logren llegar, pero por ser primer torneo, para Platense el competir y dejar buenas sensaciones será muy satisfactorio. La Lomita dice, ¿Cómo ve Don Lisandro el Firpo para esta temporada? Menos o más que la anterior, sobre todo con las bajas como Lisandro Claros, Nelson Barahona y las altas como Jomal Williams, el Chocho Mejía y Canales. Y también... Bueno, hasta ahí finalizamos con los comentarios. Gracias por siempre estar pendiente a través de Genios de la Tribuna.
3: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna. Los Genios de la Tribuna es gracias a el lomo y la aguja. ¡Mucha carne!
1: Las preguntas de referencia a Genios de la Tribuna para Don Lisandro. La primera... ¿Es Alianza
5: el equipo de vencer o incluimos a FAS? No, yo creo que el equipo de vencer es fa, al revés, hoy es fan ¿verdad? Es el campeón y, este, y creo que se ha reforzado más o menos, pero llamémosle a un 7 como sí. un, ah, no, tampoco es que hayan sido grandes refuerzos, que me extraña peleando con Kaká, pero para mí FAS y, de, y Alianza y Después, como decía este Elmer, Águila y Firpo, al menos eh, en el papel eso aparenta. La segunda pregunta parece ser Firpo, ¿verdad? Bueno, sí. No sé. ¿Cómo ve a Firpo? Veo, veo a, 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 no, a Manuela. No, 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 ¿Cómo ve a Firpo? Que se ha reforzado
1: bien, No, Yo bien, siento Omar.
5: que sí, Firpo se ha, se ha reforzado Creo que va a tener un equipo más fuerte que el torneo pasado. Para mí, el que no debió de haberse ido realizando Claro porque les complementaba y lo fortalecía más atrás, pero por lo demás mantuvieron su equipo y eso es importante, ¿verdad? Y los eh, extranjeros que han venido, creo yo, al menos en el caso de Yomal Williams, ¿Sí? creo que es mejor que el... El, el ecuatoriano que tuvieron y este entonces no, yo a Firpo lo veo bien eh, me extrañó el resultado con pero vuelvo y repito esos partidos te confunden pero definitivamente Firpo para mí está entre los cuatro favoritos para pelear el campeonato
1: bueno ahí estaban las respuestas de don Lisandro a sus preguntas siempre en los genios de la tribuna para ir finalizando nuevamente hay que estar pendientes también en estos partidos amistosos hubo jugadores lesionados así que vamos a estar pendientes del trabajo que realicen los equipos de la primera división de cara a lo que se viene, como Manuel no ha estado y yo hice la pregunta, ¿cuál era el partido de la jornada? ¿cuál es el partido de la jornada? ¿me a quiere ver, copiar?
4: Me
5: copia por favor me como que fuera bichito, ¿ah?
4: Pues mira, eh, para mí yo considero que el no me a tampoco no sé por qué me llamó la atención más ese, pero eh, yo ah, para mí hay hay el, 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 el alianza contra limeño es un buen partido y uh -huh. tiene morbo ese partido también porque nadie aquí
1: en la mesa había mencionado nadie alianza la, limeño
4: es un es un buen partido el alianza limeño eh, me voy a quedar con ese, más allá de que hay otro, un, par, un par más interesantes ¿Quiere dar fichita ya? ¿De cuál? ¿De o todos?
1: No, viene con todo, ¿no? De ese partido que está escogido. De
4: ese partido, para mí, eh, lo gana Alianza 2 a 1, 2 a 1. Por, pero sí tiene morbo ese partido porque hay exjugadores de Alianza también que vuelven a enfrentar a su equipo. Tanto el caso de Felipe Ponce, el caso también de Wilfredo Cienfuegos. Eh, va a estar interesante
1: interesante, se duelo así que recuerde que durante toda la semana vamos a hablar de cómo se han reforzado los equipos de la primera división, si usted quiere comentar acerca qué le parece cómo se ha reforzado su equipo, lo puede hacer también a través de las redes sociales y también escribanos el WhatsApp, 24 horas, nuestro productor ahí está pendiente del 7470 9819, gracias por su sintonía, don gracias
5: no este Bueno, bienvenido nuevamente. gracias como que estamos jugando ping-pong, ¿no? bueno. porque ya el jueves me voy <risa> <risa>
1: No, no, a pero solo,
5: solo por 3, 4 días. Nada y nada entonces me voy a vacunar para poder estar Todo. apoyando. Usted a es un la buen selección. ejemplo, un buen ejemplo de que aquí? hay que
1: vacunarse para ir a los hay estadios. Hay
5: la foto cuando está en
1: Manuel gracias, bienvenido otra vez.
4: No, no, muchas gracias. Es reconfortante estar completo.
1: Ya no se vaya, ya no tiene permiso. Bueno, ok, Profe. <ríe> profe.
4: <ríe> Lo voy a tratar de decir
6: en este momento con humor, verdad, pero. Ya este torneo ya no vamos a estar bromeando con Firpo porque ya no es el equipo que se está incorporando a la primera división el ya, a Manuel, ya es un equipo que donde dejó el listón ahí donde dejó la vara ahí tiene que aspirar a este torneo ya de manera contundente verdad porque así se pone que rojo ya se supone que ya volvió a sus leads de estar ahí en la en las fases ¿Sí? finales
4: así que los grandes,
1: ya no vamos a bromear en
4: los porque. grandes estamos en el foco siempre y estamos siempre abiertos a cualquier crítica
1: <risa> <¿Qué risa> <filosófica risa> <vendido? risa> nos despedimos esperando su sintonía mañana nuevamente a las 12 del mediodía a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas que tenga una feliz tarde
3: la autoridad el romo y la cabeza tres exes en la mesa que no te mientan ni te engañen escucha a los que saben el único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalo. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Los ex del fútbol es por cortesía de
0: El Lomo y la Aguja.
3: Mucha carne. Dolocrim, de Laboratorios Suizos. Mundo, te cuidamos porque queremos que la pases siempre bien. Te esperamos.
0: No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde $7.99. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en
1: el lomo y la
0: aguja. Mucha carne.